0: Привет! Это специальный выпуск подкаста «Торг вместе над студией Либо-Либо и компании «Авито». Меня зовут Кирилл Краснов. История продажи моего смокинга завершилась хэппи-эндом. Его купила пара, Руслан и Азиза, которые собирались пожениться во время карантина. И последние новости – они действительно расписались. Я видел их фотографии со свадьбы. Представьте, они стоят в ЗАГСе, держатся за руки... Он в моем смокинге, она в белом пышном платье, и они оба в черных защитных масках. Но мои приключения в мире интернет-покупок на этом не закончились. И вот в чем дело. Помните, когда наступила пандемия, я заволновался, что смокинг сейчас никому не нужен. Тогда я выставил на продажу свои розовые гантели за очень низкую цену. Покупатель тут же нашелся, сразу перевел деньги, обещал приехать после отмены самоизоляции и забрать их.
1: Я уже лично и заберу.
0: Но прошло два месяца и от него никаких вестей. Меня, честно говоря, сразу удивила эта покупка. Она уже тогда показалась мне импульсивной и спонтанной. Так что я решил узнать, почему мы покупаем вещи под влиянием эмоций и как научиться более осознанно тратить деньги. В этом выпуске вы услышите истории людей про необычные эмоциональные покупки в интернете. Я позвонил психологу Елене Бердутиной, чтобы разобраться в их причинах. Мы делаем подкаст про покупки и продажи. Ага. Я покупал, значит, разные Она специализируется на психологии личности и изучает поведение и реакции людей в разных ситуациях.
2: Меня зовут Елена Бердутина, я практикующий психолог, работаю в направлении, которое называется транзактный анализ.
0: Транзактный или транзакционный анализ ⁇ это такая психологическая модель для описания поведения человека. В ее основе лежит довольно простой постулат. У нашей личности есть три состояния. Родитель, взрослый и ребенок.
2: У каждого из нас есть эта часть, этот бриллиант, который отвечает за чувства, эмоции, потребности. И про внутреннего ребенка сегодня очень много будет идти э, слов, потому что все, что касается импульсивности, это как раз-таки его зона ответственности. И ребенок он часто действует по принципу удовольствия. Я буду делать то, что приносит мне удовольствие.
0: Эти три части личности, по словам Елены, по-разному взаимодействуют с миром. И мы можем вести себя с позиции взрослого родителя или ребенка.
2: Например, я могу спросить у вас, сколько время, и вы мне ответите 15 минут 12 И это будет взрослый взрослая коммуникация, потому что я запросила у вас информацию, и вы мне ответили информацию.
0: Во внутреннем родителе, в свою очередь, собраны впечатления и воспоминания о поведении наших родителей и модели отношений в семье, которую мы усвоили.
2: И родитель, он отвечает за ценности, правила, нормы. Он знает, что такое хорошо и что такое плохо.
0: То есть родитель про то, как надо, ребенок про то, как хочется, а взрослый про рациональность. Такой подход Елена использует в работе, и с этой точки зрения мы поговорим об историях. Вот первая из них.
3: Когда-то давно, будучи студенткой первого курса, я дико ненавидела свой нос, его форму, мечтала о ринопластике паре парили, стала Инстаграм, наткнулась на рекламу чудо-гаджета, прищепочки, которым нужно носить два раза в день на носу, и нос сам собой уменьшится, станет аккуратнее, острее и так далее. Я подумала, все, вот оно, это мой шанс, и заказала. Когда я распечатала эту штуку, подумала, боже, Саша, до да чего ты докатилась, это же полный бред. Но тайком решила все-таки попробовать. Эффект действительно есть, держится он три минуты. Плюс к эффекту нацу очень смешные следы от этой самой прищепки, как будто я только что вышла из бассейна. Собственно, это была самая глупая покупка в моей жизни, которая заставила меня понять, что мои комплексы еще глупее. Это какая-то история
2: про то, что кто-то нам мог это, например, навязать, да? что, например, родители в детстве говорили, что вот девочка внешностью не вышла, но зато будет умом брать. И в этой истории, когда мы пытаемся соответствовать этим требованиям, наш ребенок начинает очень сильно адаптироваться и, ну, может быть, в какой-то степени верит в определенную магию. Да, что какая-то вещь, какая-то волшебная таблетка найдется, И потом испытывает соответствующее разочарование да, и начинает дальше уже оценивать из своего родителя внутреннего, да, что эта покупка, она оказалась глупой для меня.
0: У меня тоже есть история про глупую покупку из-за того, что я не мог принять себя. Когда я учился в школе, я купил себе очки с прозрачными линзами без диоптрий. Мне хотелось внимания, и я думал, что так я выгляжу круче. Но, конечно, это не сработало. Лучше я не стал, а покупки жалел. Я спросил у Елены, как с этим справляться.
2: Как мы можем работать с этим разочарованием? Это принимать его, принимать и давать место этим чувствам, потому что когда ребенок плачет, ему нужно, чтобы рядом был какой-то заботливый взрослый, который отразил его чувство и сказал, да, ты очень хотел, чтобы эта штука сработала, чтобы результат получился именно таким, который... Тебе хотелось бы получить, но, к сожалению, она не сработала, и такое бывает.
0: Надо научиться не только не ругать себя, но и принимать вместе со всеми чувствами. Но с поступками других людей так получается не всегда. Следующая история о покупке ради сладкой мести. И да, если вы не знаете, чем заканчивается «Игра престолов», промотайте следующие пять минут подкаста
3: дело было, когда все было на войне хайпа по «Игре престолов», все ждали каждую серию, не заходили в телеграммы, не читали в фейсбуке, в общем, избегали всяческих спойлеров, как, как только можно. И наш коллега смотрел каждую серию и любил там, стоять на в и рассказывать, что произошло, за что был тоже забанен между сотрудниками и не особо уважаем. Но когда прошла финальная серия, он взял у себя на фейсбуке ни статусом, ни как-то просто Просто вот взял посреди рабочего дня выложил картинкой следующий текст: Браны сделали главным. Джон убил Дэйнерис.
0: Естественно, весь офис обозлился на человека, который заспойлерил финал одного из главных сериалов десятилетия. И тогда появился план.
3: Не помню, в какой момент меня озарило. То ли какой-то матч мы накануне смотрели, и То ли комментаторы перекрыли. Я не помню, почему пришла в голову идея заказать узел Правда, мы совершенно не подготовлены, и никто в футболе не разбирается, поэтому мы думали, что это такая пуколка, которая стоит там, 120 рублей, и можно в любой момент ее купить в любой палатке. Оказалось, нет. Это профессиональная штука, которая сдает какой-то высокодецибильный звук. Который просто не знаю барабаны перепонки лопаются кровь из ушей идет
0: скинуться на вузе хотели все еще никогда не было такого сплочения внутри коллектива но достать ее было непросто во-первых поштучно ее почти никто не продавал а во-вторых доставить ее нужно было в тот же день но у них все получилось и покупку привезли в офис
3: этого товарища уводят его на обед Просто берем и приматываем этот вузел к его креслу. И когда он приходит, мы все просто там втянули животы из этого или дыхание, засунули свои телефоны. То есть видео просто есть у сотрудников, наверное, 15 самых разных ракурсов. Он заходит, как ни в чем не бывало, садится на стул, подпрыгивает от этого вузела, дочь понимает, что произошло, садится. Не сказала бы, что это его чему-то научило, но, конечно, месть была очень сладкая, он нам купил тортик сказал, что красиво все сделали, несмотря на это, а в Фейсбуке от него все отписались.
2: Когда я слушала эту запись, я представила себе такую картину, как у одного ребенка значит забирают его плюшевого медведя, а второй за этот берет лопатку и бьет его по голове. И здесь какая-то похожая, как будто бы история. Проявляется, да, что коллективные чувства в данном случае, ну, я бы назвала это гневом, да. Я думаю, что это не прям такая вот ярость какая-то, а скорее, ну, разочарование, да, наверное, вот она стала объединяющей силой, чтобы люди спонтанно придумали то, как можно было бы ну, условно наказать обидчика. Они решили вложить эти деньги для того, чтобы купить этого в И этот человек услышал этот громкий звук и, может быть, даже немного испугался или рассмеялся. И все они вместе получили определенную разрядку тех чувств, которые находились внутри этого офиса. И эта разрядка, она важна. Я думаю, тот способ, который они придумали, он оказался достаточно хорош для того, чтобы удовлетворить ту психологическую потребность, которая была.
0: Я понял. Иногда покупка помогает справиться с эмоциями и делает тебя счастливее. Но бывает иначе. Следующая история о романтической покупке, которая вызвала обратный эффект.
4: Дело было в 10 классе. Я была такой очень романтично настроенной девушкой в общем тогда мне кажется был как раз пик популярности группы заритуусс и я как то совершенно страшно вообще влюбилась в их музыку и ходила на все вообще московские концерты ты моя, шигане, потому что я север, что ли?
0: Я готов рассказать. Ой, больше
4: всего не нравился там гитарист, и у него будет день рождения в конце декабря.
0: Этот гитарист опубликовал у себя на странице видео с марксофоном и написал Подарите мне эту штуку.
4: А марксофон такой антикварный инструмент. Изобрел его, кажется, Карл Маркс, но не тот. Всего, по-моему, в мире таких 200 или 300 штук. Это такая механическая цитра. То есть это вот как лютние, только с такими э, педальками металлическими, которые бьют по этим струнам, и получается такая приличная мелодия. В общем, у меня появилась идея фикс, что я куплю этот
0: марксофон. Купить его оказалось нелегко, нужно было заказывать через eBay. В итоге ей помог молодой человек сестры, живший в США. И покупка обошлась в 25 или 30 тысяч рублей.
4: На самом деле страшная сумма. И я была так счастлива, когда он приехал. Я думала, что вот сейчас я, значит, вот расскажу ему, что я вот для него купила этот марксофон. И в итоге я ему написала, там сняла какое-то видео, где я наигрываю какую-то мелодию. И он не принял этого подарка. Он сказал, что вот, типа, будешь знаменитой марксофонисткой российской. Вот, но я, типа, этот подарок принять не могу.
0: Марксофон еще долго лежал у нее без дела, но несколько лет назад она все же продала его знакомому за небольшие деньги.
4: И ну, очень рада, что в итоге он какие-то хорошие руки перешел, конечно.
2: С одной стороны, эта история звучала очень грустно, а с другой стороны, она мне показалась очень искренней. Про то, что он читал то самое невербальное послание, которое было вложено в этот подарок, связанное с чувствами девушки. И его отказ, ну, по сути дела, он отказывался не столько от подарка, сколько говорил, нет, я не готов быть с тобой в отношениях. Конечно, это больно с этим сталкиваться, но это лучше, чем какая-то неизвестность и неопределенность.
0: Я тоже совершал какие-то покупки, чтобы впечатлить людей, и часто это не срабатывало. И вот как Елена объясняет, почему подаренная нами вещь оказывается для нас важнее, чем для другого человека.
2: Как только в дело вступают какие-то чувства, ну, относящиеся к любви, к влюблённости, то тут мы хотим делиться собой, делиться этими чувствами всячески. Делать так, чтобы другому человеку было приятно и совершать, возможно, ради него подвиги. Часто здесь дело даже не в деньгах, а именно вот в этой труднодоступности, потому что чем труднее достать тот или иной подарок, тем нам кажется, что он будет более ценен для человека. Здесь мы свои чувства выражаем не прямо, а косвенно. И любое действие, которое мы совершаем, как бы исходя из... Сокрытие своих чувств, да, не опираясь на них, а как-то какими-то иными способами, да, через те же самые подарки и так далее, и не произносим эти слова вслух, оно может быть обречено на этот самый провал.
0: Но как нам все таки прислушаться к себе и не совершать импульсивные покупки? Как договориться внутреннему ребенку и родителю?
2: Взрослый может сказать, что да, я вижу, у тебя есть такая потребность, дорогой ребенок. И сейчас при этом у нас ограниченный бюджет, и тратить эти деньги на эту потребность неразумно. Но я подумаю о том, как я могу помочь тебе удовлетворить эту потребность, и что я могу сделать для тебя. И это будет как раз-таки про осознанность.
0: Вот что не дает мне покоя. Иногда желание не соответствует нашим финансовым возможностям. Почему же в каких-то случаях мы покупаем желаемую вещь, сколько бы она ни стоила, а в других случаях, наоборот, останавливаем себя?
2: То, что ты сейчас описываешь, очень похоже на такое распределение баланса энергии. И я бы это проанализировала с точки зрения, у какого человека в какой момент времени какая часть выступает такой рулевой силой. И для кого-то это будет, например, взрослый, который будет скрупулезно прописывать бюджет. А бывают другие случаи, когда... Рулевым выступает и капитаном корабля как раз-таки наша детская часть, и поэтому она такая сильная, и она забирает на себя всю энергию, и рвется в бой, тратит деньги, и дальше уже на следующий день, когда уже деньги потрачены и покупка заказана, человек просыпается думает, боже, ну зачем, ну опять… Поэтому очень многие советуют для того, чтобы избежать вот таких импульсивных покупок, набросать товаров в корзину и вернуться к ним там, на следующий день и свежим взглядом пересмотреть, а действительно ли мне нужно вот, вот этот весь список или мне вообще ничего из этого не нужно.
0: Кому чаще прислушиваться к внутреннему родителю или внутреннему ребенку? ответа, конечно же, нет. Иногда поддаться желанию купить что-то бесполезное бывает очень приятно. И на этот случай есть лайфхаки о том, как тратить меньше денег. Вот пример из статьи писательницы и журналистки Кристин Вонг, которая называется «Как перестать импульсивно тратиться раз и навсегда». Первый лайфхак Отложите покупку на некоторое время. Если вы собираетесь потратить большую сумму, скажем больше 10 тысяч рублей, отложите покупку на неделю. За это время можно хотя бы поискать скидки. А если эта трата больше тысячи рублей, то надо подумать о ней хотя бы 10 минут. Смысл в том, чтобы дать себе время принять взвешенное решение. Второй лайфхак. Копить на что-то большое. Тогда сложнее тратить на что-то импульсивное, ведь вы сможете сэкономить деньги и отложить их. Третий лайфхак. Нужно реалистично планировать траты. Во-первых, нужно отложить определенную часть денег на удовольствие. Во-вторых, нужно научиться разделять траты. Те, которые вам нравятся, от а тех, которые вы сильно любите. Сейчас объясню, что это такое. Например, мне нравится тратить деньги на походы в кино. Но по-настоящему я люблю покупать классные гаджеты. И вот если посчитать, сколько денег в прошлом году я потратил на развлечения, то как раз бы набралось на лишнюю пару умных часов. Ну а что мой покупатель гантелей? Я решил напомнить ему о себе и наконец-то позвонил. Алло. Алло, здрасте, Владимир. Да, Владимир. Да, здрасте, это Кирилл беспокоит. Помните, вы пару месяцев назад у меня гантели покупали. Я хотел про себя напомнить. Может, вы забыли?
1: Да, я все помню. Просто что-то в делах зарылся в последнее время. Вот, Но я помню про гантели, да, я их заберу. Возможно, даже в ближайшее время. Они же там никак не мешают не мне эти Не, не
0: мешают. Я просто подумал то, что мало ли у вас мой контакт затерялся или что-то такое. И не -не -не, решил напомнить. Я все помню, Спасибо большое, это очень приятно. Хорошо, вы тогда звоните, как да, будет да, хорошо, возможность. Или можем договориться просто, если так удобнее, и где-то пересечься.
3: Угу. Ну, хорошо, да, если что, я там напишу заранее.
0: Все, хорошо, спасибо большое. Угу. На Спасибо. связи.
3: всего доброго.
0: До свидания. Mm -hmm. Это был специальный выпуск подкаста «Торг уместен». Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Кастбоксе, Яндекс Яндекс.Музыке и группе Авито во ВКонтакте. Меня зовут Кирилл Краснов. Над выпуском со мной работали продюсеры Полина Агаркова и Алина Белят. Звукорежиссер Павел Цуриков, композитор Алексей Зеленский, а обложку нам нарисовала Настя Глушкова. Пока.